0: Niektorí z vás si pamätáte na našu cerku, najstaršiu Ráchelku. Už chodí teraz do prvej triedy a zvykne sa, ma, zvykne sa ma pýtať rôzne veci. Niekedy nevie, čo chce. Najmä keď si môže vybrať z viacerých možností. Napríklad, či chce modrý alebo červený keksík. Nevie sa rozhodnúť, zvykne sa ma opýtať. Oci, čo by si teraz chcel, keby si bol ja. Niekedy sa pýta, chcel by si byť mnou? Minule sa ma však opýtala, oci, chcel by si byť pánom Ježišom? Priznám sa, že táto otázka mi dala riadne zabrať a priznám sa aj k tomu, že som musel čestne odpovedať, nie som si istý. A ona ma zahambila svojou odpovedou a a nechcel by si byť v nebi, kde je on? Do som o tej otázke premýšľal? A neviem, čo by ste odpovedali vy na takúto otázku. Pavel by možno povedal to, čo je aj napísané v písme. Mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, čo by bolo o mnoho lepšie, ale zostať v tele je pre vás potrebnejšie. Isté, že nemôžeme byť pánom Ježišom v jeho podstate, teda Bohom i človekom zároveň. Nemôžeme byť ani prvý, ako bol on prvý. Nemôžeme byť dokonalí, ako bol on dokonalý a bezhriešný. A hneď od, toho, od tej chvíly, ako prišiel na túto zem, nemôžeme vydobiť spasenie ľudstva. Ale môžeme mu byť podobní v jeho ľudskom byti. Nielen, že môžeme, ale je to jeho vlastná požiadavka. Hovorí, poďte za mnou. Dneska to už tu zaznelo na tomto mieste. Buďte v pravde mojimi učeníkmi. Je to nevyhnutnosť, ak chceme byť s ním v nebi. A chceme žiť život s Bohom tu aj vo väčnosti. Priznám sa, že tá moja neistota v tej odpovedi mojej cére bola v mojej neochote obetovať a trpieť, ako trpel Kristus. Možno toto bol jeden z dôvodov, prečo aj Šimon Peter v tom texte, ktorý sme čítali, išiel a napomínal Pána Ježiša. Isté nebol to jediný a možno si ho Peter ani neuvedomoval, ale pravdepodobne aj tento dôvod tam bol. Dnešnú kázen som nazval nasledovanie baránka. Lebo chcem práve túto vec zdôrazniť, že my nenasledujeme len nejakého slávneho, áno, nasledujeme slávneho Krista, ale ktorý sa dostal k tej sláve tým, že bol baránkom. Dokonca v zjavení čítame aj o tom, že prebývajúci v sláve, je titulovaný ako baránok. Chcel by som hovoriť v takých štyroch bodoch, chcel by som poukázať na to, že naším životom je Ježiš baránok, potom na to, že stratou môžeme získať, potom na to, že ziskom môžeme stratiť a nakoniec na moc nádeje. Ježiš Baránok je našim životom. Čítali sme, ako tu Pán Ježiš predpovedal svoje utrpenie, smrdi zmrstvých stane. Pavel píše na jednom mieste, všetci, ktorí sme pokrstení v Ježiša Krista, pokrstení sme v jeho smrť. Pochovaní sme s ním skrze smrť, skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus stal z mŕtvych slávou tak aj my chodili v novote života. Nový život pán vydobil svojou smrťou a zmrtvých staním. Aby sme mohli žiť, tuto pán Ježiš hovorí učeníkom, musí, syn človeka, musí trpieť. Pán Ježiš musel trpieť a zomrieť. Isté, že pán si dobrovoľne vybral, že príjme Boží plán našej záchrany. Súčasťou tohto plánu však bolo, že nebude konať svoju vôľu, ale otcov a to až po smrť na kríži. Podľa plánu, ktorý dobrovoľne prijal, on to tak hovorí na jednom mieste, nikto mi neberie moju dušu odo mňa, môj život, ja ho dobrovoľne kladiem. On to robí dobrovoľne, ale tento plán, ktorý dobrovoľne prijíma, ten zahrňá vzdanie sa svojej vôle. Zahrňá to, že musí. On ho prijať, aby musel zomrieť. Král však podľa našich ľudských meradiel nemusí, ale ráči. Petra pánové slova o utrpení asi rozrušili natoľko, že povedal, teda, že, že išiel napomenúť Ježiša Krista. A nepočul to, že Ježiš hovorí o tom, že vstane z mŕtvych. Peter však tu hovorí sám proti sebe, lebo pánovi pripomína, že je král, že je boží syn, ale nevidí, že sám napomínaním toto svoje vyznanie popiera, lebo chce byť kráľom kráľa. Neuvedomuje si to, ale pokúša sa zmocniť kráľa. To sa môže stať aj nám. Vtedy, keď Ježiša chceme vtlačiť do našich predstáv, tak ako to robil aj Peter, Peter však možno podvedome cítil aj to, čo som už spomenul, že by musel trpieť aj on, ako Ježišov následovník. Pán Ježiš jeho pokus odviesť ho od utrpenia považuje za diablové pokušenie. Sostan sa tvári, že nechce vziať život, ale že nám chce vziať bolesť. A v tom, je démonizmus pokušenia. Leže pán aj v tejto chvíli víťazí nad pokušiteľom. Nedá si vzjať kríž, lebo vie, že to je jediná cesta k víťazstvu a že je to Božia cesta k víťazstvu. Vedel, že k skrieseniu vedie cesta cez utrpenie a smrť. V Židom 12.2 sa píše, že pán Ježiš pre radosť, ktorá ležala pred ním, vytrpel kríž, opovrhnúť s hambou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Cesta k väčnej radosti viedla cez kríž. Čítali sme tu, keď, že Ježiš odpovedal Petrovi, ty myslíš na ľudské veci. Pán myslel na božie veci, Peter na ľudské. Pán na svojho Oca, na jeho vôľu na spasenie hriešnikov, na nebeskú slávu. Peter myslel na pozemské výhody nasledovania pána Ježiša Krista. Myslel na to, že tu je Mesiáš, ktorý, ktorý bude riešiť moje problémy. Na čo myslíš ty? Na božie veci alebo na ľudské? Ako som to spomenul, Ježiš je životom, každého v neho veriaceho. Pavel to tak na jednom mieste hovorí: Kristus, život náš. Ale je to Ježiš Baránok. To, čo Peter možno tušil, teda že bude musieť aj on ísť a trpieť, ak trpí pán, tak teraz to jasne počuje z úst pána. Ak chce niekto ísť za mnou, nech zapriesám seba. Vezme svoj kríž a ide za mnou. Na jednej strane je pravda, že pán Ježiš trpel, aby sme my nemuseli trpieť. Vrchovlom pánovho utrpenia bolo, bol ten moment, keď sa otec odvrátil od neho. Pre hriech, ktorý ležal na ňom. To bola podstata tej smrti, ktorú Ježiš ktorou Ježiš prešiel a ktorou nás vykúpil z tohto utrpenia. Na druhej strane nám však ale ukazuje aj príklad. Ak chceme pána nasledovať, musíme ísť po ceste, ktorou vyšiel on. A tak sa dostaneme až tam, kde je teraz on. Hľadte na veľvodcu a dokonávateľa vašej viery, ktorý sa posadil po pravici trónu Božieho. K nebeskej radosti vedie len jedna cesta. Cesta za pánom Ježišom, baránkom. K výťaznému životu potrebujeme žiť Ježišovým spôsobom života. Začína to tým, že sa stotožníme s ním vo viere, Stotožníme sa s jeho smrťou a s jeho vzkriesením a potom žijeme jeho spôsobom života. A hlavným znakom, alebo jedným, možno tým najhlavnejším znakom tohto spôsobu života bolo to, že zaprel samého seba. Zaprieť znamená povedať nie. Zaprieť znamená povedať nie sebe. Peter na jednom mieste hovorí, že pra, pre pána Ježiša opustil všetko ale jedno predsa neopustil. Neopustil samého seba. Pravdepodobne tohto zapretia samého seba sa týka aj tá druhá výzva Ježišova. Nech vezme svoj kríž. V našej kultúre sa, ľudský, sa za ľudský kríž väčšinou považuje ľudský údel. Ťažký ľudský údel. Lenže údel si nevyberáme. Nemôžeme si ho vziať ani ho nemôžeme zložiť. Musíme ho niesť. Môžeme ho niesť reptaním, môžeme ho prijať, ale nemôžeme si ho vziať ani zložiť. Ale tu pán vyzýva k rozhodnutiu. Rozhodni sa a vezmi svoj kríž. Keď sa pozrieme do dôb, keď to bolo písané, kríž bol nástrojom popravy predovšetkým. Ako to niekto povedal, odsúdenec, ktorý nesol svoj kríž, mal už len jedno právo. Právo zomrieť. Tento človek už stratil svoj život. Sprevádzal ho výsmech a poníženie, bol považovaný za škodcu, ktorého treba zlikvidovať a veľmi trpel, fyzicky, psychicky. Pán Ježiš niesol kríž od Piláta na Golgotu. Aj jeho sprevádzal výsmech, poníženie, odsúdenie a utrpenie. Ale v skutočnosti on ten kríž vzal skôr, hneď ako prišiel na túto zem. Isté nie vždy to tak vyzeralo. Boli časy, keď ho ľudia oslavovali, ale stále Ježiš bol na ceste na Golgotu. Vydal sa za nás, úplne odovzdaný vôli svojho otca, Nebral pre seba, ale dával seba, činiac jedine to, čo chcel otec vzdal sa seba. Hoci sa mohol hájiť, mohol bojovať za nás, on to neurobil, lebo keby presadil seba, boli by sme my stratení. A otcova vôľa by nebola naplnená. Pre neho však bola dôležitejšia vôľa nebeského otca, ako jeho vôľa. Za Ježišom môžeš ísť len so svojím krížom na chrbte. Vezmi ho. Niečo tým stratíš ale oveľa viac získaš. Niekto povedal, že kresťanstvo potláča hodnotu človeka. Ale keď sa pozrieme na pána Ježiša, tak hoci bol Bohom, keď sa pozeráme na jeho ľudskú stránku, môžeme povedať, že nebolo dokonalejšieho človeka. A on sa vzdal samého seba. On zaprel samého seba. Stratou získaš. Keď tu pán hovorí, kto by stratil dušu, tak treba povedať, že tu nemyslí pán na nejakú časť našej, našej bytosti, nejakú vnútornú časť, ale verím tomu, že hovorí o živote. To slovo psyché, ktoré je tu v grečine použité, znamená aj život. Potom by bolo možno lepšie preložiť, kto by chcel zachrániť svoj život, stratil ho. Ak to by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Ľudia mávajú pocit, že aby život a jeho kvalitu nestratili, musia mať nad ním kontrolu. Nemáme radi, ak, nám niekto iný, ak nás niekto iný kontroluje, ak niekto iný rozhoduje, čo máme robiť. Myslíme si po väčšine, že... Cesta k pravému životu vedie cez nezávislosť. A to predovšetkým nezávislosť na pánu Bohu. Ak Boh od človeka žiada obeď, poníženie, vzdanie sa svojho pohodlia, opustenie niečoho drahého, tak ľudia mávajú pocit, že to im len uškodí. Tým prehrajú život. Tým stratia hodnotu života. Lenže pán Ježiš hovorí pravý opak. Ponechanie si kontroly nad svojim životom, presadzovanie svojich práv v každej situácii, to vedie k strate života. Jeho kvality tu na zemi, ale môže sa stať že aj toho aj vo väčšnosti. Kto by pre mňa stratil život, ten ho nájde. Začiatok tejto straty začína niekde, k- tu, kde bol krst. Keď človek sa vzdáva svojho snaženia sa získať si spasenie. Keď priznáva, že je tak biedný, že mu nikto iný nemôže pomôcť, len Ježiš. K tomu dáva svoj život. Lenže máme nasledovať Ježiša. To znamená, máme ho každý deň znovu a znovu strácať. Teda svoj život pre Ježiša. Predstavte si, že by ste dom stratili pre Ježiša, svoj dom. Dáte svoj dom Bohu. Na liste vlastníctva už by nestálo vlastníkom je vaše meno, ale vlastníkom je Boh Jakobov. Stratili ste právo o dome rozhodovať. V určitom slova zmysle riskujete. Môže sa stať, že na návštevu do domu Boh pozve ľudí, ktorých nemáte moc rádiť alebo bude chcieť, aby tam prenocovali nejaký hostia, čo vám moc nebude vyhovovať. Možno budete mať obavu, či vás náhodou niekedy z domu nevysťahuje. veď už to nie je váš dom, ale jeho. Pre nájdenie života však pánovi nestačí dať len svoj dom, ale aj všetko ostatné, čo je súčasťou života konkrétneho človeka, a to predovšetkým samého seba. Potrebujeme vzdať sa kontroly nad svojim životom. Pán ho kontroluje, pán velí a ja poslucham. A to vedie k životu. Tu ide o krok viery. V tejto viere pomáha pohľad na pána Ježiša, ako veľvodcu a dokonávateľa viery, ktorý išiel touto cestou, pretrpel kríž a bol skriesený a teraz sedí po pravici nebeského oca. Ver, že Boh je múdry a dobrý. Možno ťa bude viesť cez bolesť, ako aj svojho syna, ale vedie ťa k víťazstvu. On je láska, on je múdrosť. Možno to nepochopíme v niektorých chvíľach, ale môžeme sa na neho spoliehať. Pán Ježiš upresňuje, že nejde tu o stratu života pre druhých ľudí, či pre službu cirkvi, ani pre službu rodine, ale kto stráti svoj život pre mňa. Isté, Ježišovi strácame život práve vtedy, keď slúžime druhým. Ale pán tu hovorí, že nemáme sa za každých okolností, nemáme dovoliť, aby ľudia po nás stúpali, ale ak je to súčasťou vernosti Kristovi. Náš postoj k Ježišovi rozhoduje o našom živote. Čo sme ochotní pre Neho stratiť Svoju povesť dobreho kresťana? Lebo sa nemôžeme chváliť životom, ktorý nie je náš. Svoj majetok, svoje pohodlie, svoje postavenie, svoj vplyv v práci, alebo možno svoje zamestnanie či priateľov. Niekto povedal... Niekto prejde životom bez obete a nakoniec má pocit prázdnoty. Iný zase mal ťažký život, ale žil. Ziskom stratíš. Pán pripomína, že nájsť na konci svojho, svojej, svojej pozemskej existencie nájsť na konci život... To znamená nájsť život. Lebo čo oselší človeku, keby získal hoca aj celý svet a svoj život stratil, Alebo akú protihodnotu dá človek za svoj život? Teda za akú hodnotu získa svoj život späť, ktorý ho stratil. Snáď každý človek je pokúšaný, aby získal aspoň časť sveta. Dokonca aj samotný Ježiš bol týmto pokúšaný. Napušti všetky tri pokušenia sa týkali toho. poklon sami a dám ti všetky kráľovstvá a zeme. Vídi na krídlo chrámu a skoč dole a získaš slavu sveta. Premen tieto kamene na chlieb, prírodu, zem získaš pre seba. Pán Ježiš sa však tu pýta, je svet, hoci aj celý, dostatočnou protihodnotou tvojho života? Čo chceš radšej? Svet alebo život? Ak by to malo rovnakú cenu, asi by tí najbohatší ľudia neinvestovali toľké peniaze do predlženia svojho pozemského života. Kríž je pohoršením pre Židov a bláznostvo pre Grékov, ale Kristom povolaným je Božou mocou a Božou múdrosťou. To, čo na prvý pohľad vyzeral ako strata, ako bláznostvo, je Božou mocou. Kto nasleduje Krista, zažíva túto moc. Ježiš, ktorý tu predpovedá, že bude niesť svoj kríž a zomrie na ňom, je sudcom všetkých. On zomrie, ale vstane z mŕtvych, čo sa aj stalo. A potom príde v sláve svojho oca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Tieto skutky sú skutky viery. Teda tie, ktoré nekonáme vo svojej sile, na svoju slávu, ale na pánovú slávu v jeho moci. Ak si svoj, zivot, ak, ak svoj život získaš pre seba a nestratíš pre Krista, odplatov bude smrť. Ale ak získom sveta stratiš svoj život pre pána, tak ten život získaš. Moc nádeje. A týmto by som chcel skončiť. Aby sme mohli byť schopní zaprieť seba, vziať svoj kríž a nasledovať pána, musíme vidieť kríž vo svetle vzkriesenia. Cesta životu je jeho strata pre pána Ježiša. Nie skrýž, ale bolí. Ale či ho budeme niezaj napriek tejto bolesti, záleží od toho, akého Ježiša máme pred očami. Bez vízie veľkého Ježiša je naše nasledovanie holou možnosťou. Kto chce zotrvať až do konca, musí sa držať vzkrieseného pána. Záverečné slova tu hovoria práve o tom. Amen, amen vám hovorím, že sú niektorí medzi vami, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. Tento výrok znie veľmi va- zvláštne. Prikláňam sa na- k názoru, že predovšetkým hovorí o tej nasledujúcej udalosti, o ktorej sa tam píše a síce o premenení sa na vrchu. Tam sa pán zjavil o svojej sláve potrebujeme vidieť, čo často nevidia ostatní. Že Kristus je král, je Boží syn, ktorý prebýva vo svojej sláve. On je sudcom a pánom nad všetky. Len tak ho dokážeme nasledovať a teda aj v zapieraní seba samého a nesení kríža. Cesta k životu vedie stratou života pre Krista. Myslím si, že tento text pre vás, ktorí ste dlho kresťanmi, je veľmi známy. Ale pre mňa osobne teraz, keď nedávno som ho znova čítal, som si uvedomil, že že stále s tým musím zápasiť. Stále mám pocit, alebo musím bojovať proti tomu pocitu, že práve stratov, alebo teda proti pocitu, že keď stratím niečo pre Krista, takže získam, teda že stratím svoj život. A to je lož. Neverme tomu. Kto stratí pre Krista život, ten ho získa. Možno v, tom, v tejto strate prídeme k utrpeniu, poníženiu, k odsúdeniu, ale koniec je život s pánom Ježišom Kristom. Preto zvážme, že či niesť kríž alebo podľahnúť pokušeniu byť sám sebe pánom, čo je lepšie. Na jednom mieste Pavel hovorí, že utrpenia terejšieho času sa nedajú porovnať s tou nebeskou slávou, ktorá je pripravená pre nás. Nasledujme Ježiša Krista. Budem sa modliť. Drahý pane, ďakujeme ti za to, že dneska nám pripomínáš to, aby sme boli pravými učeníkmi, ktorí pôjdu za tebou. Tak ťa prosím, pane, aby si nám bol milostivý, aby sme mohli výťaziť nad prírodzenosťou človeka, ktorá nám hovorí, že musíme my rozhodovať o našom živote, aby sme... Aby sme ho získali. Pomôž nám veriť tebe, že vtedy, keď stratíme svoj život, aj keď to bude bolieť, aj keď to bude ponižujúce, že práve vtedy ho získame. Daj nám múdrosť, Pane, aj v tom, aby sme neboli tí, ktorí strácame, ktorí sú otroci ľudí, ale ktorí sú tí, ktorí konajú tvoju vôľu a ktorí strácajú svoj život pre teba. Ďakujeme ti za krásne zaslúbenie, ktoré nám sľubuješ a že nás tak pouzbuduješ, aby sme po tejto nie jednoduchej ceste kráčali s tebou. Amen.